0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Olha galera, o tópico de hoje vai ser eutanásia barra suicídio assistido. É um assunto que está ganhando muita força no mundo, na Europa já é legalizado em muitos países, e nos Estados Unidos também em vários vários estados, e na Califórnia vai entrar em vigor em outubro agora de 2016. Aqui na América Latina a gente também tem exemplos, como na Colômbia, e já no Brasil é é um assunto muito delicado, não é muito discutido aqui, e justamente por isso que a gente acha importante estar falando, porque numa hora ou outra, Uh, isso vai chegar aqui e a gente vai ter que saber o, o que fazer e como discutir esse assunto. Mas antes de começar o debate aqui, galera, entre o lado a favor, que surpresa, né, César e contra Pedro, uh, a gente quer discutir um pouco a terminologia da, da eutanásia do seu assistido e qual a diferença e quais são as, os termos que a gente vai utilizar aqui, porque muita gente acaba misturando as coisas.
1: Ou nem conhece, né? Ou nem conhece. É um, é um assunto tão obscuro no Brasil. Uh, e existe uma diferença muito grande também em terminologia usada aqui e usada lá fora. Então, vamos começar pela eutanásia, que é o que mais gera a confusão. Eutanásia, de forma geral, é definida como a morte causada uh, por intervenção direta de um médico. E existe uma distinção entre eutanásia ativa e eutanásia passiva na ativa a intervenção é direta, se aplica o um medicamento uh, e na passiva é indireta aqui no Brasil é conhecida como ortotanásia é quando você tira do aparelho ou quando você não intuba ou se recusa, se recusa não esco, pela escolha do paciente você deixa de uh, dar mais medicamentos tratar uma doença em sua fase terminal uh, de novo quero só reforçar que Eutanásia passiva e ortotanásia é a mesma coisa. Porém, só no Brasil, pelo menos no que eu andei pesquisando, se utiliza essa outra palavra para se afastar um pouco do conceito de eutanásia. O que a gente vai discutir um pouco mais ao longo do episódio. Mas a distinção é essa. Uma, intervenção direta. A outra, indireta, entre aspas, ao deixar de fazer coisas em vez de ativamente fazer algo. E aí tem outra também, que é o suicídio assistido, que é o grande tópico de mudanças políticas em muitos países aí na, na Europa e na, na América do Norte e na Latina também agora, que o Pedro vai esclarecer um pouco mais.
2: É, resumidamente, diferente da eutanásia e da ortotanásia o suicídio assistido, o que acontece? O médico prescreve, no caso, os medicamentos e quem executa todo o processo é o próprio paciente, ou seja, não tem uma intervenção direta, por assim dizer. Do médico.
1: Do médico. É, deixa o processo na mão do, do, do... do... próprio paciente. Exato. E tem o suicídio também, que é quando você <risos> é Apenas quando você se mata, <risos> sem supervisão ou <risos> administração de ninguém mais. Eu acho legal dar um contexto para os ouvintes, que nessa diferença uh, da, da terminologia, também existe uma, uma diferença bem grande na prevalência uh, das leis que existem em mundo afora com relação a elas. A eutanásia ativa é... Em grande parte, na verdade, no mundo inteiro, com exceção de um ou dois países, se eu não me engano, Bélgica e Holanda, é proibida. Eles não deixam o médico ativamente matar o paciente. Já a eutanásia passiva é vista como mais aceitável pela maioria dos países, embora pouquíssimos tenham alguma regulamentação a respeito, que é um tópico que a gente vai discutir bastante também ao longo do episódio. Já o suicídio assistido é o que sempre está na mídia aí de algum paciente pedindo auxílio de algum médico para ajudar a terminar a própria vida e não consegue, tem que ir a tribunal e etc. Que é aquela coisa de realmente conseguir ele mesmo terminar a própria vida com o auxílio uh, de uma pessoa capacitada para ajudá-la a fazer isso. E isso é o, é o que os países debatem hoje, muito mais do que a eutanásia, que ainda é vista com muito mais restrição do que esse último tópico. Bom, galera,
0: valeu por vocês explicarem aí as terminologias para gente. E já começando aqui, eu gostaria que vocês dessem a sua opinião geral sobre essas três vertentes aí da eutanásia. O que vocês pensam sobre isso?
2: Então, gente, só queria deixar um aviso aqui, que como todos já sabem, eu tenho minhas próprias crenças religiosas, mas eu não pretendo utilizar isso como argumento. Então, gente, dito oh. isso, eu vou colocar a razão por ser contra, porque eu acredito que vai existir um impacto negativo, tanto na forma de enxergar e lidar com situações, por exemplo, familiares terminais, por exemplo, cuidado aos idosos, esse tipo de coisa. Como, em alguns casos, assim como é compreensível, por exemplo, uh, algumas pessoas recorrerem a esse tipo de coisa, é compreensível em alguns casos. Também existe, eu acredito que existem casos inversos, onde realmente poderia existir uma opção, mas devido a essa, essa nova brecha, ou por assim dizer, facilidade ao acesso a isso, pode acabar sendo a escolha da pessoa.
0: Essa é a sua opinião. É referente às três vertentes ou apenas a uma delas? Nas três, no caso. As três vertentes, Sim. independente da passiva, desistível e ou ativa.
1: Sim. Ok. César? Bom, eu sou a favor porque acredito no princípio de autodeterminação. Acho que desde que você faça uma escolha que não acarrete no mal de alguém, você tem o um direito de fazer aquela escolha. E assim como você tem um o direito de ir e vir, escolher o próprio trabalho, ter filho ou não, acredito que você pode escolher dar fim à sua vida, se assim você quiser, e não acarretar em um mal social nenhum. Esse é o primeiro grande argumento. O segundo o segundo grande argumento é que eu não acredito em prolongar o sofrimento desnecessariamente, dado é, o primeiro. Se é uma condição que você desnecessariamente artificialmente mantém um estado de sofrimento, é, acho que é benéfico é, você... Escolher uma alternativa mais rápida e mais condizente com aquilo que você deseja. Algumas pessoas até dizem harmoniosa. Morrer da maneira que você da maneira que você deseja e não da maneira que acarretar que seja entubado numa UTI. E o terceiro já é o baseado em evidência, que eu não acredito, diferente do Pedro, que isso arretará um, um impacto negativo na sociedade, porque esta não é uma ideia que vai ser implementada pela primeira vez já existem países onde isso é executado há bastante tempo, na Suíça inclusive é permitida desde 1942 a eutanásia voluntária o suicídio assistido uh, e esse argumento de ladeira escorregadia não se provou verdadeiro uh, tanto na Suíça como na Holanda e na Bélgica não, não foi percebido nenhum impacto desproporcional uh, a esse direito da pessoa escolher quando vai morrer da maneira que quiser morrer Bom, dado isso, eu acredito fortemente que é um direito que não pode ser negado porque, em primeiro lugar, é um direito, não é um dever. Ninguém está mandando ninguém se matar ou forçando, embora existam brechas para isso e a gente vai discutir isso melhor. Mas eu acredito que o direito deve existir. Não é uma obrigação, não é uma coerção, é somente o um direito. Se as pessoas vão fazer ou não, depende delas. Mas o Estado proibir você de decidir sobre sua própria vida me parece algo absurdo que não existe em quase nenhuma outra vertente das nossas vidas, mas tem que existir no fim da sua própria vida. Me parece algo hipócrita e extremamente desnecessário, que felizmente tem se observado um certo progresso nos países europeus e nos Estados Unidos, mas ainda falta muito para chegar no estado ideal, que é onde seria um direito assim como de sair do país ou escolher o um emprego, como eu já falei no começo.
0: Bom, então, muito obrigado por vocês terem dado os pontos de vocês e hoje eu vou querer começar com você, Pedro. Você falou aí sobre o impacto que isso vai uhum. ter na cultura e falou bastante também do negócio da terceira idade. É, eu quero que você explique melhor que qual, qual é o impacto negativo que você acha que isso vai ter.
2: Então, assim como o César falou que era uma falácia de ladeira escorregadia, existem alguns outros pontos que devem ser analisados. Eu acredito, por exemplo... Após essas as pesquisas que a gente faz, eu me deparei com um estudo interessante, mostrando levantamento tipo de migrações de, de pessoas classificadas de terceira idade, se eu não me engano, não sei se é 65, 70 anos, que migram para fora do país, justamente por esse ponto. A partir do momento, sei lá, que a pessoa entra no estado senil, ela não vai poder responder, pelo, por exemplo, responder num tribunal ou algo do tipo. Então, quem fique carregado é a família. Justamente por ventura de um senhor e uma senhora estar tá sentindo que pode ocorrer algo com eles, sabendo que existe essa brecha, eles saem. Saem de lá. Ah,
0: basicamente... A gente está falando
1: da imigração, pra imigração fora da Holanda Só... e da Bélgica Sim.
0: Você, tipo, você quer dizer resumindo que Sim, por o, medo, o medo, por medo deles é de que a Sim, família não vai querer cuidar não então
1: querendo ou não mas eu quero eu quero eu quero interromper aqui porque eu estudei bastante esse tópico e eu tô consciente que na Bélgica e na Holanda o assistido voluntário é por parte do paciente não a família não pode decidir por eles não é no caso da eutanásia a eutanásia passiva é algo que acontece até aqui no Brasil, do ortotanásia, de você estar entubado uh, e eu deixar de, de, de prover aquele recurso. Isso lá, eu tenho que admitir, eu não sei como funciona, uh, mas normalmente também é por escolha do paciente. Uh, não sei se lá o médico tem... O que o médico tem o poder lá é de, se a pessoa vir para ele requisitar a, 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 o, assistido, o suicídio assistido, uh, ela, uh, o paciente precisa da aprovação de dois ou três médicos e só do médico, a família não está envolvida em nada. E isso é um ponto de contenção lá, porque muitos filhos familiares só descobrem que o familiar morreu algum tempo depois do, do fato ter ocorrido, o que não é muito agradável, para dizer o mínimo. Uh, mas até onde eu sei, a decisão está na mão do paciente, hum, jamais da família. Pode ser que eu não, não tenha uh, averiguado essa coisa da eutanásia passiva, mas do, no, no, no tópico que a gente vai tratar aqui de uh, suicídio voluntário, eu tenho certeza que é o próprio paciente que tem que decidir. Hum, então,
2: baseado nisso, esse é que é o ponto interessante, então da gente parar para pensar, já que a gente já entrou nessa decisão ao nome do paciente. Por exemplo, você disse que dois, três
1: médicos, dois ou três médicos, né? Dois ou três. Dois então, é de, três dois,
0: de dois tá. a três médicos tem que aprovar. isso. Tem que porque... aprovar.
1: Isso falando da, da Bélgica e da Holanda. que Também tem outra regulamentação que eles chamam de regulamentação de Oregon, que é o estado norte-americano que aprovou em 97 e lá as leis são bem diferentes do, uh, desses países na Europa Come, a começar pelo fato que em Oregon só pode requisitar suicídio assistido se uh, você tem seis meses de vida e aí sim você precisa uhum. da aprovação de, de dois médicos, mas uh, diferentemente da Holanda e da Bélgica, onde você pode pedir aprovação para doenças não terminais você pode pedir pelo simples fato de sofrer de dores insuportáveis mentais ou físicas. Então, Então, não não precisa ser necessariamente terminal. Mas nos Estados Unidos e Oregon, precisa.
2: Tá. Mas nesse caso, referente a terminal, beleza, a gente tem tem toda uma estrutura, parece que já... Mas se a gente tentar abrir um pouco esse amplo e chegar em casos não terminais, uma pessoa, sei lá, com algum problema mental, por assim dizer, uma depressão ou algo do tipo, você acha que seria válido se encerrar a própria vida? Eu, justamente, não acho. Porque, primeiro... Como é que três médicos vão analisar, ah, esse cara tem um, sei lá, tem um desequilíbrio mental devido, sei lá, ou um foi violentado, perdeu algum parente muito próximo, ou teve algum histórico mental, algum problema do tipo. Como é que você pode dizer que essa pessoa está consciente para tomar esse tipo de decisão? Eu acho que esse é o fator principal nos casos não terminais. Eu vejo muita gente falar, ah, beleza, tem que ser liberado, mas como... Você tem um câncer, você tem, sei lá, uma depressão profunda, são dimensões completamente diferentes uma da outra. Inclusive, essa Entende? é uma das
0: minhas perguntas futuras, porque uma coisa realmente é o a pessoa está em estado terminal, tá, digamos, aquele estado vegetativo, uhum. mas uma pessoa que tem problemas psicológicos, tem, tem os exemplos que o Pedro deu, é, como ela é capaz de tomar a decisão de tirar a própria vida?
1: Não, tem que porque ser eu... em primeiro lugar não é ela que toma, quem toma é o médico. Pelo menos nos países onde isso já é premissível, como na Holanda e na Bélgica, a decisão o paciente decide procurar o um médico, mas quem decide se vai ser aprovado ou não é o médico. E tem algumas existem algumas prevenções uh, para que isso não seja feita de forma inconsequente. A primeira é que o paciente tem que ter sofrido daquela doença por um tempo considerável, que é a análise do médico, mas normalmente mais de seis meses. E tem que existir um histórico de acompanhamento daquela doença. Então não é simplesmente, acordei com depressão hoje, vou lá, peço e amanhã eu já vai ser aplicada. Ah, pelas leis da Bélgica, que foi que eu estudei um pouco mais a fundo, precisa ter um acompanhamento médico, na verdade dois médicos, ah, por um tempo que o médico achar adequado para fazer aquela Aquela decisão. Então, esse essa esse outro argumento de, de lá dele escorregadia: é que realmente eu vou acordar um dia não querendo ir trabalhar e vou lá e pedir eutanásia Mas ainda e, Não é bem assim que funciona. Não, isso... E isso é um problema de regulamentação. Veja bem. <risos> eu acho que, em primeiro lugar, temos que discutir se a pessoa pode ter o direito ou não de terminar a sua própria vida. Aí a gente pode dividir em vertentes de, ok, doença terminal, ok, em doença psicológica, mas com sofrimento constante, já é é um outro assunto. Ah. Então, antes de chegar nos nós, nos nos detalhes de, de como regulamentar cada coisa, acho que a gente precisa deixar bem claro o ponto de eu sou a favor que a pessoa deve ter esse direito por causa disso ou sou contra por causa disso, e aí sim entrar no, nos detalhes, que variam de país para país, varia de circunstância para circunstância ah. a mídia mesmo já prova que a cada três meses tem alguém com caso bem específico uh, pedindo para auxílio ou indo contra por razões diversas
2: mas ainda assim eu acho que se a gente parar para discutir se a pessoa tem direito ou não, eu não, eu não não vejo porquê, porque a pessoa só quer se matar, ela vai se
1: matar, não é? é... Não, não, não todos, eu acho que isso na verdade é um julgamento precipitado na parte de quem sofre de doenças que a incapacitam totalmente e não tem nem a possibilidade de, de se matar, como é o tema de muitos filmes, um dos mais famosos chama Mara Dentro, que é um filme espanhol, ganhou vários prêmios, uh, que é a pessoa tetraplégica Uh, ou que, que não, não tem, ela não consegue ela não conseguiria administrar uh, por própria um procedimento que terminasse a vida, e são essas pessoas, são esses casos que mais chamam a atenção da, uh, da mídia, uh, porque ela, se ela realmente não precisar de ajuda, porque ela, ela estaria pedindo ajuda e é preciso existir esse direito para que esse tipo de pessoa não sofra indevidamente ou não fique na, na, nas mãos do Estado ou ainda pior coloque os familiares como vítimas uh, de uma lei para mim é não razoável, que se, se uma pessoa próxima ajudar essa pessoa que está sofrendo com uh, cometer o, o suicídio essa pessoa, aqui no Brasil por, por exemplo, pode pegar de 3 a 6 anos de, de cadeia Sim. então você, como familiar, já se vê como um fardo para aquela pessoa, e vai pedir ajuda sabendo que aquela pessoa pode ir cadeia se te ajudar, então você meio que dobra o sofrimento, que já pode ser físico psicológico, mas ainda adiciona esse estresse de nem te dar essa possibilidade
0: no caso da pessoa tetraplética, é um caso mais específico uhum. Mas há pessoas que sofrem de... Por exemplo, um caso recente na mídia agora uh, Mas, se não me engano, ele aconteceu há quase dois anos atrás Que foi, inclusive, na Holanda, com uma garota de 20 anos uhum. Ela acabou optando pela, pela eutanásia Porque ela sofreu, dos seus 5 até os 15 anos, se eu não me engano dela sofreu de abusos sexuais e pelo psicológico dela, tipo, tudo que ela t- tinha passado, uhum. ela quis optar por isso e ela conseguiu. Uhum. Tipo, mesmo para alguém tão novo assim, uhum. que sei lá, podia ter algum acompanhamento psicológico, todo uhum. uma um diferencial, você acha que Altanásia foi uma, a melhor escolha realmente para ela? Existem
1: casos debatíveis, extremamente debatíveis, principalmente na Holanda e na Bélgica. Mas eu acho que o ponto principal que a gente tem que fazer aqui hoje é dar esse direito. Não se deve... Se vai ser a opção padrão em todos os casos. Mas eu acho que deve existir esse direito para a pessoa escolher o que ela quer fazer e saber que tem o um apoio do Estado. Se foi em caso de pessoas incapacitadas ou que estarão incapacitadas em breve, como se as pessoas que tem câncer terminal ou, ou doenças que capacitam por incapacidade do sistema nervoso, etc. Essas são as pessoas que mais requerem isso. Esse da, da, da menina é exceção, assim como outros casos parecidos com o dela. Mas o ponto principal é, as pessoas que vo- você, por exemplo, sabe que você vai ficar totalmente incapacitado progressivamente nos próximos seis meses. Você vai querer ser o fardo para a família e se ver incapacitado nesse tempo? Essa é a maior razão que leva as pessoas a, que- a quererem esse direito. Não é a dor que esse é um argumento muito mal utilizado por quem é contra, Uh, de que as pessoas não querem sofrer. O sofrer, acho que sim, tem muito mérito, mas segundo as pesquisas feitas nos países onde isso já é legalizado, uh, a dor fica em quarto ou quinto lugar na lista de razões do porquê a pessoa opta por essa essa alternativa. Que a dor, querendo ou não, hoje existem medicamentos muito bons, chama, é, tratamento paliativo, uhum. de primeira, que garantem que você não não sofre. Você o, o dor hoje que a é dor, com os remédios para anestesia e etc., a dor não é uma, uma preocupação tão tão prevalente. A maior preocupação é da autocapacidade. É o fato que você não quer se ver entubado, sem capacidade de fazer decisões por si próprio, cuidar de si mesmo, ao mesmo tempo, tomando tempo e causando estresse para seus familiares. Essa perda de autonomia é o que leva as pessoas a escolherem por essa opção e é, ao meu ver, a maior razão para que exista esse direito. Para que a pessoa escolha não ser esse fardo e causar mais estresse a uma situação que já é terminal, por definição, uh, ou insuportável, se for em casos de doença mental. Uh, e hoje é barrada por simples medo de que gere essa ladeira escorregadia, que, de novo, eu acho que pode existir e tem que ser tratado em casos isolados, mas não é algo que necessariamente acontece. É algo que deve ser tratado quando chegar nesse ponto, como a gente analisa casos como de doenças mentais, quais serão as prevenções legais que vamos adotar para que, por exemplo, pessoas relativamente jovens não usem isso como primeira alternativa e senão como última. Mas existe um ponto até nisso, positivo e bem contraintuitivo, que um membro do Conselho do, da Prática uh, de Suicídio Assistido na Bélgica disse que ele vê uh, essa opção como algo bem positivo para doenças mentais Porque pessoas que antes simplesmente se matavam, hoje lá já consideram consultar um médico antes. Que é uma coisa de extrema vantagem, pelo menos em em termos lógicos. Os dados aí já são um pouco mais escassos. Mas se você pensar que uma pessoa que está extremamente depressiva e considera suicídio, tem a opção de realmente seguir aquele suicídio e fazê-lo de forma errada e agravar mais ainda a situação ou tem a opção de procurar um médico, na verdade dois ou três médicos, e declarar as intenções e submeter a uma análise. Essas pessoas em quadros expressivos, uh, existe uma chance muito maior de essa lei, ou dessa esse direito, incentivar com que elas procurem auxílio antes de se matar, do que simplesmente se matar, e ainda correu o risco de não se matar, mas ficar pior do que já estava. Então tem esse lado bem positivo que as pessoas desconsideram, que é o efeito da da escorregadia. Em vez de causar mais morte, você pode até prevenir, porque você está dando a opção de consultar um psiquiatra, de consultar um médico, e está dando um tempo para que a pessoa ah, realmente pense nessa decisão. O fato interessante é que, por exemplo, em Oregon, acho que mais de 1.300 pessoas pediram, desde que foi ah, regulamentado isso, do suicídio assistido, e menos de um terço acabaram por optar por realmente ah, terminar a própria vida que nesse espaço de tempo, e principalmente sabendo que vai chegar, é aquela coisa, é semana que vem, é daqui a um mês, não, você realmente para para pensar sobre o impacto daqui, do, que aquilo vai, que é o impacto terminal que aquilo vai ter e, e se realmente vale a pena. E tanto no, na Bélgica, como na Holanda e nos Estados Unidos, dada a decisão que a pessoa faz de seguir com esse procedimento, ela tem até o momento da substância ser injetada nela para dizer não. Ela pode é, se negar a continuar o processo a qualquer momento. E essa é a grande intenção das pessoas que apoiam isso. Que ela realmente, se quiser, for a escolha dela, ela tem o direito de fazer isso. Mas que ela possa dizer não a qualquer momento também. Não é algo forçado, não é algo não, não tem coerção. E existem exemplos também com essa menina de abuso sexual. Tem outros exemplos de, de jovens que passaram por traumas, doenças psicológicas é, insuportáveis, que requeriram até o documentário da Vice, Uh, tá, tá no YouTube, links não estão tá na referência. Sobre uma menina de 22 anos que tentou suicídios várias vezes, aí uh, aplicou para o suicídio assistido, conseguiu. E nos seis, oito meses que tomou para o processo uh, ser seguido, ela decidiu no último mês que não, não queria mais. depois de ver muitos médicos e pensar incontáveis vezes sobre o assunto. E ela hoje nem tenta mais suicídio como tentou outras vezes e tinha enfim, vários machucados pelo corpo inteiro, etc. Hoje é uma pessoa extremamente melhor porque ela submeteu o processo e teve ajuda que precisava para uma decisão que ela já teria feito, quer dizer, já até fez, mas não de maneira é, tão efetiva, mas acabou por ser algo melhor porque hoje ela ela está bem.
0: Usando o exemplo da, uhum. o exemplo que eu tinha dado do menino, pelo o César voltou a falar agora, eu gostaria de saber de você, Pedro, qual a sua opinião nesse caso, por exemplo, do dela.
2: Não, voltando essa parte, eu... foi até bom, certo ter comentar e a gente voltar nessa parte do direito, de ter o direito ou não. Eu acho que é o que é o foco principal, né? Isso. Porque, ah, da mesma forma, por exemplo, que a gente colocou, você assistir uma pessoa a cometer o um suicídio é crime no Brasil. Digamos, por exemplo, colocar a situação hipotética. É permitido, por exemplo, por lei, sei lá, você não responde criminalmente por isso. Não existe a possibilidade justamente de acontecer o contrário. Você, sei lá, pai de um filho tetraplégico ou algo do tipo. Você acha que isso daí não abrir? Eu, eu vejo que isso daí abriria um espaço para o quê? Para uma pessoa, por exemplo? Não, não sei se é incentivar seria a palavra Tirar correta? Vantagem. Né? Tirar vantagem. Porque você para pensar, o pai lá tem o filho lá, tudo, o filho incapacitado. Digamos que ainda existe a possibilidade, por exemplo, ele está incapacitado, mas ainda ele é consciente serão trata plástico no caso, por exemplo, que o pai tem que ficar mantendo os cuidados constantemente por todo o período da vida dele. Eu vejo que isso, infelizmente, o ser humano é falho, eu coloco assim. Eu vejo que isso, infelizmente, pode criar uma porta, por exemplo, para não não que eu não sei se é pro, seria proposital, mas o pai, por exemplo, começar a tra- enxergar de
0: uma forma diferente. O, tipo, o fato de ter uma opção ali, de existir uma opção legal. Sim, sim, no caso, por né? exemplo,
2: no próprio ambiente que ele vive, por exemplo, sabendo que não vai responder mais criminalmente, o que custa, a, tipo, incentivar a é é palavra correta. O é que
0: volta um pouco do que você tinha falado, mesmo mesma coisa dos idosos, né? O eu vejo, isso opção, daí é, um,
2: né? para
1: mim, uma faca de dois gumes, hum. esse negócio. Você consegue ver o lado bom e ruim da mas coisa? Aí, aí que eu acho que está que a grande falha do argumento, que assim como o carro pode causar morte, mas escolhemos usá-lo pelas vantagens que traz. Eu acho que dar o direito abre as portas para isso que você está falando, mas eu acho que de uma forma bem diferente ainda. Eu acho que o problema não está no pai, porque os pais que têm filhos... Sim, eu digo na própria pessoa, é, ela vai enxergar. Assim, a pessoa pode escolher, porque se vê como um fardo para os pais. Mas é aí que eu acho que está a coisa de prevenções. É a coisa que uh, eu acho muito mais fácil uma pessoa que se enxerga como um fardo cometer um suicídio de forma espontânea, digamos assim... Hum. Uh, do que uma pessoa que vai ter que passar por um processo e consultar com vários médicos psiquiatras a chegar nessa mesma conclusão de forma tão rápida uh, e sem reversão. Porque um psiquiatra pode ajudar essa pessoa a ver que ele não é um fardo para os pais, que os uhum. pais usam da mesma maneira e que ele tem o apoio dos psicólogos, tem o apoio médico que precisa. Agora, se a pessoa não, não sabe que o pai vai ser ah, incriminado e que ainda assim ele se vê por um fardo não tem apoio nenhum, que direito que tem um uma pessoa nessas condições hoje de procurar um psicólogo, na verdade dois, então um acompanhamento. Você precisa de dinheiro para isso, não, não é algo que, pelo menos eu, não esteja familiarizado, que é uma opção hoje. Eu acho muito mais provável ele acabar cometendo suicídio, achar alguém que cometa de uma maneira que é, não dê problemas legais para ninguém, uh, do que se tivesse esse procedimento. Que o acompanhamento é a grande questão. O acompanhamento recupera muito mais pessoas do que mata. Eu acredito nisso fielmente porque dos vários documentários e artigos que eu li, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos países que tem um dos maiores índices de suicídio no mundo, é que nos nos estados onde isso não é legal, ou as pessoas se mudam para esse estado, ou elas usam uma outra técnica, que lá tem um livro bem popular chamado Final Exit, que ficou popular por causa de um médico que tratou ilegalmente muitos pacientes que queriam a, a morte, mas não conseguiam. Ele ficou tão puto com a situação que ele escreveu o um livro e falou aqui estão as maneiras mais práticas e indolores de se matar. E esse livro é é quase que um best-seller lá, mesmo depois de 25 anos já de publicada. Você gera um incentivo muito grande para a pessoa escolher por determinada da forma mais fácil, que ainda garante autonomia, sem passar por esse processo que, de novo, eu vou, martelar, vou bater o um martelo bastante vezes nisso, te daria a possibilidade de ter um acompanhamento profissional Uh, e, e bem pensado em como reverter essa situação, uh, abrir os olhos das pessoas que ela não é aquele fardo e pode viver uma vida adequada. Mas se não for, também dá a opção de terminar nos próprios termos e não entubado ou sofrendo de estresse, é inimaginável por conta da própria situação ou uh, do fardo que a pessoa imagina que causa na família.
2: Mas a gente acha que, independente se a pessoa está consciente ou não, eu acho que nesse caso, porque querendo ou não, a pessoa tão tá consciente, eu acho que querendo ou não, ela vai arrumar uma forma. Se ela realmente decidir se matar, pode ser que ela arrume uma forma. Mas eu, eu gosto de parar também pra pensar, se a gente vai analisar isso, é. situações onde a pessoa não tem esse
1: poder de tomar esse julgamento. Aí não deve. Eu não acredito que o Estado ou a família ou o médico deve tomar a decisão pelo paciente. Hum. Eu sou, se... eu sou totalmente contra. Se o paciente não falou nada, tem que manter ele entubado, tem que manter ele em medicação. Porque um isso daí foi,
2: foi a gente bom entrar na história, porque justamente teve um ponto interessante. Eu acho que foi um caso. Foi na Holanda. Uhum. Parece que o rapaz teve um acidente de carro e a família entrou com um processo pra ver. Porque o médico falou: tem a chance de que nunca mais acordar. Uhum. E a família entrou lá com o processo falando que. Lei, é, foi aquela coisa, né, falando que ele não ia gostar, que ia ser tudo. Mas nesse caso. Ele, ela... ele
1: deixou algo escrito? Não. Então, então, não. Eu acho que essa pessoa deixou algo, deixou a vontade explícita do que queria que fosse feito. A testa, okay. a tem testamento lá, para. se acontecer tal coisa comigo. É, eu, na verdade, acho que esse é um grande ponto, talvez o um ponto mais. Uh, de maior valor nesse debate. Não é se a eutanásia deve ser legal e ilegal, mas é o fato de que a morte e as situações de doenças terminais devem ser discutidas, porque esse eu acho que é o que agrega mais valor nesse episódio hoje, é discutir sobre as possibilidades, pegando o seu ponto. Se ele não falou nada, não falou nada pela lei, acho que o médico na família tem direito de fazer nada. Uhum. Mas, você, acho que tem o dever, com você mesmo e com seus familiares, de deixar claro quais as sua, suas preferências, caso ocorra um acidente que você fica incapacitado ou descobre que tem uma doença terminal e não dê tempo de fazer o que você quer fazer, uhum. quem vai falar por você? O que você prefere? Porque isso, acho que fazer isso tira esse estigma do deve ser legal ou não, porque o, o medo de quem é contra essa coisa, vai ter abuso. Mas se você deixa bem claro da maneira que conseguir o que você prefere que seja feito, acho que você só garante aquele direito e garante que as pessoas que vão cuidar de você após qualquer incidente Uh, sofram menos estresse menos com o com dilema do que fazer. Hum. Uh, que teve uma palestra do TED Talk que eu assisti, e tá lá vai estar tá nas referências também, que o, um médico... Na verdade, algo interessante de, de se pôr aqui no debate é que a grande maioria, mas a grande maioria mesmo, quase que cinco sextos do, das pessoas que são contra a eutanásia, a suicídio assistido, são médicos. A comunidade médica quase que em sua inteiridade, está contra, ou é contra, o... qualquer um desses procedimentos. eu Eutanásia ativa, passiva, assistência uhum. voluntário. Por quê? A primeira grande razão deles é que as pessoas é, não sabem como vai ser o fim da morte, como elas pensam que sabem. Então, essa coisa, ah, vai ser mais seis meses, só que nem os médicos podem dar certeza que não é. vão ser seis meses. Pode ser dois anos, pode ser três, e Eles temem que a pessoa pode tirar a própria vida de maneira antecipada. A segunda é que pensa que vai sofrer, vai ser entubada vai ficar incapaz. Uh, mas as pessoas que tratam isso dizem que existem medicamentos hoje para garantir que você fique o mais tranquilo possível, que a gente já falou dos, antibi... do... dos anestésicos, é etc. Então, não, não existe muita é, dor no, no fim da vida hoje. Uh, e o terceiro argumento, porque pela própria profissão deles, eles se comprometeram a ajudar é. as pessoas, a curá-las e não a, a terminar, né? É. Mas... O um negócio aqui dessa dessa palestra que realmente me balançou foi que, dado tudo isso, que se pode fazer contrapontos de que a pessoa deve ter esse direito, independente da realidade da coisa, é que, mesmo em Oregon, ou na Holanda, na, na Bélgica, etc., as pessoas que escolhem por terminar a própria vida são. Na Holanda, se eu não me engano, e na, na Bélgica, são 3% das mortes. Em Oregon é 0.5% das pessoas que usam esse método. E as outras 99%, o que acontece? E o ponto dele é, realmente, se você dá o direito ou não, não vai mudar a vida de 99.5% do resto da hum. população. E o que acontece com esse 99.5%, eles acabam na UTI, é, por... A maior causa de morte hoje é... Medicamento, né?
2: É, é, fali... assim. é
1: falência progressiva dos órgãos, hum. é fragilidade. Porque a doença terminal, um dado interessante que eu vi na palestra, é que Depois dos 80 anos, é virtualmente impossível se uma doença terminal. (risos) Você vai morrer por causas naturais. Ah, Mas a grande maioria que morre, principalmente hoje, que a longevidade já está bem maior, existe todo um cuidado com a terceira idade, é que a maioria acaba morrendo no hospital, acaba morrendo por, eu falei, falha contínua dos órgãos. Só que a família não sabe o que fazer, porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais responder por ela mesma, não não deixou nada escrito do que gostaria que fosse, se queria que tirasse o tubo, mantesse o tubo, e aí? Menos de 1%, segundo a pesquisa deles lá nos Estados Unidos, é, tinha deixado algo explícito do que fazer caso isso ocorresse. Então, a, a maior mensagem dele lá foi, independente da sua posição sobre eutanásia e suicídio assistido, é falar sobre a morte, porque é algo que Desculpa, ouvintes, mas vai acontecer com todos.
2: Projeto Veja Bem. atingiu 18, bem. 18 anos atingiu a maioridade, no caso do Brasil, 18 anos, você faz por escrito lá o que, é. que você quer. Essa
1: seria a situação atual. Eu, eu vamos fazer até aqui, eu vou, eu vou virar um pouco a mesa. O William normalmente faz as perguntas, mas o William, você já falou para sua família o que você queria que eles fizessem, caso você ficasse incapacitado? Não. E você, Pedro? Eu já. Ó, oh, tem, ah. temos uma exceção aqui. Eu já, eu já falei. Eu mas se mas liga, e você, essa... ouvinte? Se tivesse um coma aí, ou algo, algo acontecesse, o que, que, que sua família faria? Elas sabem qual é a sua preferência? Você sabe a deles? Eu não sei da minha, eu tenho que admitir. Não <risos>
0: ideia. Na verdade, eu,
1: eu planejo no próximo almoço de família conversar com todo mundo lá e falar, galera, temos que fazer algumas decisões é. aqui, porque... Almoço do
0: domingo e família. Eu não me preocupo, com... Do domingo, é. não me preocupo muito, muito com isso, porque o objetivo é ser imortal. O então...
1: é, objetivo é ser, né? Controle. Mas você vai conseguir. É, é tranquilo. É, mas eu acho que a grande pegada aqui, de até a vertente de utilidade pública, é, você tem que debater a morte, tem que saber que é algo que, que existe, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ah, e a grande questão para evitar abusos, para evitar frustrações é determinar o que você gostaria que acontecesse. Infelizmente, no Brasil hoje, você não tem a opção de falar ah, eu quero que o médico ter, é, aplique uma injeção assim que ele determinar que não tem não tem recuperação. Ah, porém, e aqui entramos num grande ponto é, controverso, hum. existe a opção da eutanásia passiva, que é a de desligar o aparelho é, ou o paciente pode se recusar a ingerir alimento ou é, ter o alimento que é... É a coisa, pra mim, mais hipócrita desse debate inteiro. A maioria das pessoas que são contra não se importam, inclusive esse país aqui, que é contra a eutanásia e suicídio assistido, não, não criminaliza a orto Eu
2: não sabia disso, não.
1: É, é aquela coisa, o médico não pode inserir uma seringa em você, ou não pode te dar uma seringa pra você inserir. Mas... Ele pode desligar o aparelho se você falar que não quer mais ajuda do aparelho. Ai, meu Deus do céu. É, ou você falar, não quero mais comer, ele não pode enfiar um tubo na sua boca e te fazer comer. <risos> o que é, é. irônico, hipo- é hipócrita, mas também é irônico, porque pensa que o, o que causa menos sofrimento, você injetar uma agulha por você mesmo ou médico, no caso terminal e é, dor insuportável, ou você ficar sem comer por, sei lá, oito, dez dias, você vai saber quanto tempo demora você morrer uhum. de fome. Hum. Ou parar de tomar um medicamento, que pode causar dores, Oi. efeito colateral. Então, aqui o Brasil e a grande maioria dos países no mundo aceitam esse método, de que eles falam de... Na verdade, a ortotanásia vem do grego de orto, é, que é certo, e nasia que é morte, que é a morte certa. Até o próprio termo é irônico, né? Morte <risos> certa, você se recusa a ajudar a pessoa, e deixa... Ah. deixa ela morrer sofrendo mais do que é, facilitar ou agilizar o processo. Uma coisa é vista com bons olhos, a outra não, é, é proibido, é crime da cadeia. É uma coisa que, nessa pesquisa, foi o mais difícil de entender e até agora eu não entendo. É, é extremamente hipócrita, extremamente irônico no pior sentido da palavra. Isso me irritou. É. E até ó, as pessoas que são contra, como o Pedro, concordam. Ai, que, <risos> que bom, não... Pedro, porque
0: já usando isso que ele falou, você acha que você manter alguém que está sofrendo e não quer se manter nessa, nessa posição, você acha que os médicos deviam ter o direito de obrigar a pessoa a se manter é. viva? Mas a situação da pessoa é qual? Por exemplo, ela está em estado terminal?
1: É, sim, só... é, é mantida por tubo, lado. <risos>
0: Quebrou a perna, vai cair, é. não vou dar um malgésico, vou dar nada. Falar dessas coisas de estado
1: terminal, porque justamente o
2: ponto é, por exemplo, é... Hum... olha, William, eu acho o seguinte, nesse caso, por exemplo, eu gosto de usar um exemplo que teve, teve um estudo de um senhor que estava em estado vegetativo, não me lembro a razão qual foi ele entrou lá e ficou lá durante o tempo. Fizeram o estudo dele com a seguinte forma. Introduziram no corpo dele os eletro- eletrodos, né? Então, eletrodos, e fizeram uma série de perguntas para perguntas ele, com respostas sim e não. Ele conseguia responder. É, responder, para assim dizer, né? entre aspas. Se comunicar. Se comunicar, é melhor. Do seguinte, é, e logo quando chegou o questionamento, por exemplo, ah, você é nessa situação, o que, que, que você gostaria de fazer é, você prefere morrer, sim ou não? Quer que a gente desliga as coisas? É, ele respondeu desligar. não. Mas também, mas digamos nesse caso, esse cara pode nunca acordar, ele pode morrer.
1: Não, mas eu acho que esse exemplo vai, vai em linha do que a gente falou, que a, a, a vontade do paciente sempre prevalece. Se ele deixou por escrito que não queria que desligasse, não queria ser aplicado nada, a gente tem que respeitar isso, independente do comprovável ou improvável seja dele voltar. Mas, se e... ele conseguiu se comunicar que não queria... Ninguém deve desligar aquele parelho. Isso seria homicídio. E contra a vontade dele, aí esse é esse realmente, para mim, é crime. Mas o caso de doença, o problema
2: é que existe a possibilidade de...
1: Tudo bem, mas eu acho que é a causa de vontade. Existe a possibilidade de eu morrer no carro também, mas então... eu escolho de entrar nele. Eu acho que tem que ser respeitada, embora eu uh, uh, entenda a posição dos médicos de, de que nem todo paciente entende a própria circunstância, a situação talvez nem seja tão agravante assim, mas eu acho que ele não entende o agravamento da pessoa que está ali. E esse é um dos outros grandes pontos desse debate aqui. É muito fácil para a gente aqui, principalmente quem é contra, falar que não, que a pessoa não sabe. Mas e para quem está sofrendo? Para quem está diariamente naquelas condições insuportáveis, seja físicas, seja mentais? É, É impossível se colocar no lugar dela. No máximo, você pode dizer que entende vagamente, mas... Como você vai sentir o que ela sente? Principalmente em relação ao que ela representa na família, como ela vê o futuro dela. Eu acho muito hipócrita alguém falar que não deve é, porque está se colocando em circunstância que nunca passou e não consegue nem imaginar realmente como seja. Eu acho que a, a pessoa que está decidindo tem todos os dados que ela precisa. Eu acho que para que isso funcione de maneira geral, só temos que criar prevenções ah, legais para que seja um processo e não uma decisão instantânea. A pessoa tem que ter um acompanhamento, tem que ter um período de observação e tem que sempre dar a possibilidade de reverter a decisão. É, não, é, não é algo instantâneo, não é algo que a pessoa acordou mal e vai fazer. Mas dado isso, eu vejo como positivo porque a pessoa é realmente a que sabe o quanto está sofrendo e realmente quer evitar é, passar por mais daquilo. Mesmo que seja possível, sei lá, se recuperar em 10 anos. Vale a pena viver para ela por 10 anos sofrendo, sendo que no 11 primeiro ela vai ficar bem? Quem é você para fazer essa conta para ela? Eu acho que uma coisa aqui, a gente um pouco entra no negócio uma filosofia moral, mas o valor da vida, de um ponto de vista racional e de estado laico, está na pessoa que decide se ela tem valor ou não, não é inerente, não é porque tá viva, é o dever dela continuar viva. Eu acho que a pessoa que tem que avaliar isso é a própria pessoa, avaliando suas próprias condições, e tendo a possibilidade de refletir mais sobre ela com os cuidados e auxílios necessários. Mas o negócio é esse. Não, Pessoalmente, não acho que ninguém está na posição de falar não se deve quando não está na posição daquela pessoa. Se aquela pessoa falou sim, a vontade deve prevalecer. E se falou não, também. Mas ao mesmo tempo não é obrigação do médico é,
0: manter a vida do paciente?
1: Mas é o que eu estou dizendo. O médico... A obrigação dele é fazer o melhor paciente, eu acredito nisso. Eu acho que ir contra a vontade do paciente, diminuir o próprio sofrimento ou diminuir a ansiedade no sofrimento que pode estar, sei lá, seis meses dali, é... acho que tem uma obrigação moral pessoal antes da profissão muito maior que a de respeitar a vontade do, do outro. Ele tem a obrigação de dar todas as informações e falar, ó, não vai ser assim, você vai ter esse cuidado paliativo, você não vai sofrer, pode ser que a situação se reverta, pode ser que o diagnóstico esteja errado, você tem que dar toda a informação, a obrigação dele é essa. É informar a pessoa, deixá-la consciente de todos os dados e possíveis erros. E se ainda assim ela falar que quer continuar, a obrigação dele é respeitar. Porque sendo médico ou não, que pessoa você vai respeitar que é contra a sua vontade? É, acho que esse é o núcleo da sociedade que respeita liberdades individuais. É de respeitar, como o próprio nome já diz, as decisões individuais desde que não afete negativamente outros ou a sociedade como um todo.
0: Ok, bom, e Pedro, dado a tudo que o César falou, como você responde a isso?
2: Então, eu acho que difere meio meu e do César é que esse ponto da dignidade humana para mim é o... Não sei se alicerce seria o termo correto para usar, mas é o que eu acredito que é a base de tudo nessa questão. E querendo ou não, é compreensiva a razão do médico querer. Porque eu enxergo a vida, como é que eu posso falar, é como é um bem mensurável até porque essa é uma decisão que não vai ter volta, não é algo por exemplo a partir do momento sei lá tudo bem você tem até o último segundo para decidir mas depois não não tem como você não tem depois né? não tem um depois então compreendo a razão disso tipo da pessoa querer lutar eu tenho aquela coisa de se agarrar aquele último fio de luz saído sabe
1: sim
2: vai que vai que exato vai que
1: mas isso é você falando, né? É aqui que a gente tem que voltar para aquele ponto de que se vocês estivessem sob dor insuportável, sendo um fardo para a família, para você mesmo, eu acho difícil ver essa luz no fim do túnel não como uma passagem para algo uhum. onde não há dor, em vez de algo que eu vou voltar como era antes, que infelizmente na é realidade para a maioria das pessoas que se encontram Sim. na posição de fazer essa decisão. Aí, aí de novo, ouvintes, eu acho que a gente tem que tomar dar um passo para trás, independente da sua posição. E admitir que não estamos nas condições de fazer essa decisão. Nem eu estou. Eu falo aqui, mas eu imagino. Eu imagino que eu vou fazer as minhas escolhas. Mas o que eu quero é que eu tenha a possibilidade de fazer essas escolhas. Que hoje não tem lei para isso aqui no Brasil. Em muitos países aí. País não. Sempre vão fazer a escolha por você. Vão falar para você o que é melhor que você faça com a sua própria vida. Ou com o fim dela, no caso. Uhum. O que para mim ainda é admissível. Essa coisa de dignidade humana, para mim, vem das próprias escolhas. E para Pedro, como ele falou, vem do fato de estar vivo Independente das circunstâncias Eu acho legal que tem um simbolismo aqui No ramo da filosofia Que é o do Kant o, é o Emmanuel, é Emmanuel Kant E o David Hume O Emmanuel Kant, no tópico de suicídio aqui uh, para quem está interessado em filosofia Muitos alegam que é a principal pergunta Da filosofia Devo continuar vivo? Por quê? <risos> vale a pena. É, é que... Independente da, da, de dor e das circunstâncias, mas o tópico interessante é que o Kant, ele alega que a, a vida tem um valor inerente e que até pessoas que tentam se matar aí uh, não conseguem, devem ser considerados tratados como cachorros, porque eles perderam essa dignidade que está em valorizar a própria vida. É de inconcebível valor. Já o David Hume que é, é, mais um... é, só <risos> Bom, é mais um cara que eu, que eu me identifico mais com o pensamento. Uhum. Uh, ele diz que o valor é você quem decide. Nesse não, 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 negócio de valor inerente não existe. Essa coisa do o ouro vale tanto porque realmente vale, <risos> ou alguém tem que estar disposto a te pagar aquela uhum. coisa por ele, etc. Aquela coisa, o valor se existe uma vez que você atribui o valor àquilo, a vida incluso. É um debate moral, filosófico. Chama os talvez, é, aí também. Talvez. <risos> tô, morre todo mundo. É, os nihilistas, não vamos discutir nihilismo, mas existe uma percepção errônea no nihilismo. O nihilismo, ele questiona isso. Que eu Acho que o positivo está o porquê. Quem disse que realmente tem que? E, mas enfim, pode ficar para um outro episódio do BJB. É, nihilismo sim, versus powers. existencialismo. Nossa <risos> senhora.
0: Mas... mas... Mas não voltando para isso que você falou, Pedro. Essa coisa é mais... Moral sua. Certo. Então você não acredita, assim como muitos defendem, que a eutanásia é uma morte digna?
2: Esse conceito de digno é relativo. Porque você vai morrer de todo jeito. Tudo bem que você pode. Você pode, mas o o resultado final ainda é o mesmo.
1: Então, mas o que leva até lá é o que diferencia? Você prefere morrer sofrendo entubado? Ou fazer sua própria escolha e morrer com a família numa hora que você escolher, da maneira que você escolher? O que não falta hoje é, são documentários que mostram pessoas fazendo suas escolhas e morrendo da maneira que idealizaram. Assim como o casamento, escolhe a, a música apropriada, as pessoas que convidar, se despede de todo mundo, tira qualquer dúvida do, sobre testamento que pode causar conflitos e escolhe. E evita o sofrimento e termina a vida da maneira mais, aqui, no, no, tomando uma liberdade artística com a palavra bonita possível.
2: Eu não sei, cara. Eu
1: acho que para mim ainda não existe... Essa questão do sofrimento
2: ainda, tipo... Você consegue... É uma coisa de alívio momentâneo. Vou... Querendo ou não... Não é uma coisa que... O sofrimento ainda vai ficar. Isso daí é normal. Tudo bem, eu entendo que a pessoa quer... Falar assim, não, aquela coisa mais comum, mas... De vez em quando é essa questão do sofrimento. Tipo assim, a ah, minha família vai sofrer. Que eu, eu acredita que a maioria... utiliza te disse como argumento. Mas de toda forma, você morrendo... Independente da forma que for vai existir.
1: Ah, mas aí é o exemplo, menos se você poder
2: estender esse tempo para compartilhar, não é, não é mais justo você tentar agarrar o que tem, agarrar o tempo que tem, passar mais tempo do, com eles
1: do que, sei lá, de, no caso. De que, maneira? de que maneira? A maioria das pessoas que escolhem essa opção é porque elas não conseguem aproveitar o tempo restante. São as pessoas que perdem a capacidade, a faculdade mental, perdem capacidade física, são pessoas que não estão indo pro parque com a família. As pessoas que, a família tem que ir lá e trocar a fralda dessa pessoa, que pode estar nos seus 20, 15 anos. É a pessoa que fala com a pessoa, no caso de Alzheimer, em estado terminal. Você não conhece mais a pessoa. Você pergunta, tem que explicar, o familiar tem que explicar para você o que, é que você está fazendo aqui, ali a cada 15 minutos. Você acha que esse é um conceito de aproveitar o máximo tempo possível com a família?
2: Não, é de... Você acha que é
1: desfrute por parte da... O paciente já não há, porque não está em, em condições de aproveitar. Mas e da família? eu sei que isso fica bem pessoal em termos de experiência de cada um, mas eu já tive experiência próxima com familiares que ficaram em estado vegetativo por bastante tempo no hospital e a família, cara não tinha nada de positivo ali era um estresse constante de sempre ter que fazer visita, ter acompanhamento ter novos desenvolvimentos ninguém tinha esperança que a pessoa iria voltar o médico mesmo tinha falado, entrou entrou oxigênio no cérebro, acabou só que a pessoa não estava morta ainda e foi foram dos três piores meses para para esse grupo familiar, que tinha que só esperar o um momento vir, mas ao mesmo tempo estar tá ali presente com aquela exposição ao sofrimento diário. E, obviamente, não acho que a família tinha o direito de ir lá e desligar a máquina ou fazer qualquer coisa sem com que o paciente tenha dado qualquer diretiva sobre. Mas caso tenha dado, eu discordo que ele aproveitaria qualquer parte desses três meses que ficou lá.
2: Não sei, eu, eu, eu não consigo enxergar. Porque eu, digamos, por exemplo, situação hipotética, se eu fosse o um médico, ele optasse por isso. Eu não eu não sei, para mim é uma coisa dentro, eu não conseguiria eu mesmo finalizar. Eu poderia falar, ah, beleza, pode fazer.
1: tipo meio... Eu quero fazer uma pergunta aqui, bem hipotética também, mas que ilustra bem esse ponto ilustra também o ponto da, da ironia da ortotanásia ser, ser aceita e a eutanásia não que é... Pensa num trilho. E tem cinco pessoas no fim desse trilho, mas tem uma pessoa de, sei lá, vamos colocar 150 quilos, um pouco antes. E você vê esse trem descendo. Você sabe que aquela pessoa de acima do peso vai parar o trem. Vamos dizer um carro do trem, é o que tem inteiro. E tem... E e por consequência não vai carretar na morte daquelas cinco pessoas. Você avisa esse cara, que tá, ele, não tá, ele não tá vendo, que tá vendo o carro do trem. Se você avisar ele, ele sai do trilho e mata as outras cinco pessoas morrem. Que, Imagina que eles estão distantes. Se você é. avisar ele, as outras pessoas não vão escutar. Uhum. Você diria pra ele sair da frente do trilho? Ou você deixaria o abre aspas destino, fecha aspas, <risos> tomar o seu curso e ele morrer, mas as outras cinco pessoas serem salvas? Esse... Se eu
2: avisar pra ele, ele vai, ele vai se matar? Não Não, né? se você avisar pra ele, ele vai ver e vai sair. O que, que vai hum, se matar? É. Ele,
1: ele nem tá vendo umas cinco pessoas lá. Você
2: avisa, ele sai do trem e morre os cinco. É, você não você avisa. Não avisa morre ele, ele morre se... ele
1: e os cinco sobrevivem.
2: Nossa, isso é difícil, hein? Que diferença faz você salvar cinco se você tem que matar um pra salvar? Mas peraí.
1: O que, que você. Tá, você tá matando ele? Sim. Você só não tá avisando.
2: Mas, você fica quieto. Mas se
1: você sabe que. Mas você. Esse que eu falei, você é o Você sabe você sabe que ele vai morrer
2: mas o que como é que você quer salvar cinco você não consegue salvar tipo cinco.
1: ué mas se vocês falar para ele vocês não estariam matando cinco nossa eu... <risos> essa é uma questão desenhada para ser difícil
2: né? não, mas a pergunta é eu contando, tipo a partir do momento que eu conto pra ele
1: ele sai e assim que as pessoas morrem
2: não existe a possibilidade dele não. ser um bom cara
1: aqui, aqui é a... É bem estrito a possibilidade.
2: Hum. Essa é o... Cara, eu não sei. Porque pra mim não adianta nada você falar que vai salvar um e matar dez. Matar cinco. Qual? Como
1: é... Ou o inverso? <risos> matar cinco e salvar um? Na verdade, eu não vou te torturar tanto com essa pergunta, porque ela não é feita pra ser respondida objetivamente, Eu não sei que você tenha uma aliança filosófica muito forte com o utilitarismo. Aí sim você consegue fazer uma conta de cinco vidas valem mais do que uma E aí não tem dilema moral A a pegada dessa pergunta É quando você faz a outra pergunta E se, na mesma situação Tem cinco pessoas lá no fim do trilho E tem tem uma pessoa acima do peso Na sua frente Se você empurrar ele, ele para o trem Nossa senhora, gente Você entende o que mudou aí? Uma, você não fala nada A outra, você tem que Empurrar é, ele. É, ação, tem é. que ter ação. Mudou alguma coisa em como você analisa a pergunta? <risos> <risos> Ai, nossa senhora. Cara, isso é difícil, hein? Sim, é justamente difícil. Mas ilustra algo bem, bem importante. Você tem mais dificuldade com o primeiro cenário ou com o segundo? Segundo. O William tem que o segundo.
2: Nossa, cara, é um. Não...
1: Eu acho que é com o segundo também, cara. É, mas, é, intuitivamente é com o segundo. É e é isso legal. que a, a pesquisa com essa pergunta mostra. Que a maior parte das pessoas estariam ok em não avisar o gordo que o trem estava vindo. Meu Deus! Porém, <risos> virtualmente é. zero empurrariam ele pro o trilho. Uhum. E qual que é a diferença prática aí? Qual que é a diferença, em qualquer vertente se analisar, o resultado das coisas?
0: No caso de tipo, você não avisar, acho que você tem aquela... Digamos, ilusão de. De não ação. Não
1: ação, não, não foi culpa fui eu, sua. Não foi, não é Porém, culpa. ao escolher ficar quieto, o que, que você fez? É uma ação. Você também. fez uma decisão Sim. tão válida. Quanto empurrar. Quanto empurrar. É uma decisão tanto quanto. E é isso que me irrita mais em quem fala que o eutanásia <risos> é ok. Então, é. Que desligar o aparelho não dá comida, ou não dar comida medica, ou medicar é ok. Mas... É pior para pensar. <risos> então, aí eu já não sei. Mas praticamente é. É irrelevante se você. Escolhe a não-ação como ação. Eu acho que um isso daí é só para maquiar.
2: Tipo, o cara que não tem... Ah, desculpa, não tem é para fazer o um negócio,
1: <risos> inventa. Eu acho que isso daí é mais maquiagem. Não, mas aí, aí, aí que tá a coisa. É, que você, voltando aquele seu ponto, que você não sabe o que você faria. Que você, como um médico. Você eu não posso não queria, pular no que, trilho? Não. Ou <risos> é, o herói, né? <risos> isso tá, isso tá bem longo. O homem bom. Mas eu, eu só fiz essas perguntas aqui para ilustrar o ponto que você falou, como médico, você não se via matando aquela pessoa. Mas eu aposto que você teria menos dificuldades em simplesmente não continuar com aquele suporte artificial todo. Não é?
2: (risos) Esse negócio é complicado. Eu acho que como médico, por exemplo, eu deduzindo, eu deduzindo aqui que o médico realmente quando jura aquela, faz aquele juramento lá de que verdade...
1: Hoje, nem é, nem é tão mais comum eu, assim. Eu Pouquíssimo sei. fazem esse juramento. Eu sei.
2: Mas eu digo, a partir do momento que você faz aquilo, eu acho que existe uma...
1: Eu acho que um o negócio da consciência do médico, né? Ele um, passou a vida inteira estudando para aquilo que a gente cê. discutiu. É, um, não dá pra... Mas você está falando da, da lógica por detrás, que é... Chega a ser... O que mais me irrita nesse discurso inteiro é que é um discurso extremamente egoísta. Porque imediatamente, quando a gente fala de eutanásia, a gente se imagina nessas situações. E aí o médico se imagina como médico, prezando pelo dever dele. E você, dependendo das suas crenças religiosas, sei lá, ideológicas, filosóficas, você já vê meio que cumprindo um papel ali. Você uhum. não se vê você quer se ver sendo consistente com aquilo que você se concebeu ideologicamente. Uhum. Mas o que é preciso ver, imaginar, é quando você está incapacitado mentalmente, fisicamente e não quer continuar a dor que é Cara, eu acho que é impossível fazer, mas eu acho que dá pra desenhar esse cenário, não filosófico, não ideológico, mas sim de... Alguém tá trocando suas fraldas, você não sabe que aquela pessoa está sofrendo. Como você faria essa decisão? Você quer ter o direito de terminar isso? Você quer ter o direito de não prolongar essa situação difícil até de imaginar? É isso que, que eu defendo aqui, esse direito. O O quê? Bata, meu amigo é, 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 Gente, colocar esse desenho eu,
2: eu entendo o que você fala Mas, eu não, mas você Criar esse todo esse cenário pros...
0: Você não acha de tipo, Mas Tipo, você é só digno Uma pessoa, que o César falou você Não consegue fazer as necessidades sozinhas tem que ter ajuda De terceiros que ele nunca viu na vida Pra se limpar e etc é isso, dignidade e então, respeito? Você acha mas... isso, digno isso... Nossa, Mas essa, essa, a essa pergunta
2: é, beleza, é isso é complicado, mas isso quer necessariamente dizer que a pessoa, sei lá, no caso de você diz não consegue ser empate, você... é porque depende do cenário. Se você está incapacitado, mas, por exemplo, você ainda tem consciência, isso quer dizer, automaticamente, que você vai ser infeliz? Não existe nenhuma possibilidade mínima dessa pessoa. Se ela tem consciência, ela pode falar, se automaticamente quer dizer, que sei lá...
1: Não, mas a gente tá voltando, cara. Tá retrocedendo a discussão. A gente já falou... Eu não é... consigo analisar isso num contexto geral, porque não... Hum... Vai da pessoa. É. Se ela tá consciente, ela vai fazer a decisão. Se ela acha que é insuportável estar tá naquelas condições, ela, para mim, deveria ter o direito de acabar aquela situação. Hum. O problema é esse. É. Que a pessoa que fala, não quero, não hum. tem o direito. Ela tem que incriminar alguém ou procurar uma saída alternativa que pode prejudicar a situação dela ou pode dar danos para famílias depois que ela fizer isso
0: cara, isso é um ponto que eu não... <risos> é eu quero deixar claro que a gente usou esse exemplo de pode não ser digno da pessoa viver dependendo de terceiros que às vezes eles nem conhecem uhum. mas, tipo não quer dizer que a vida da pessoa não vale não vale nada mas, como por exemplo, a gente tem muitos é, casos de crianças tetraplégicas que tem câncer, alguma coisa, que também não consegue se cuidar
1: uhum. mas
0: nem por isso elas tipo, deixam de ter valor nem por isso a família deixa de dar apoio é, ninguém, ninguém deixa de ter de valor, ter valor. Sim, isso aqui sim. não é o
1: ponto o ponto é respeitar a decisão da pessoa dado todo o equipamento e processos que podem auxiliá-la a fazer essa decisão sim. e cumprir com ela é só isso é um direito. A diferença aqui é que muitos veem a eutanásia como virando um dever pela ladeira escorregadia. Mas não, eu acho que dá para criar prevenções legais que garantem que seja sempre um direito. Como em Oregon, meio por cento da população já optou por executar esse processo meio por cento. Mas 100% tem essa escolha, se quiser fazê Nenhum dano para a sociedade, 100% de positividade para a pessoa que teve a vontade respeitada, que morreu com a dignidade que ela queria.
2: Hum. Mas, sinceramente,
0: não sei <risos> Eu não sei, gente Eu não sei Bom, é verdade. Eu acho que Não faz sentido para você essa... né? Não entra isso seu...
1: Não, eu acho que o não saber dele É não conseguir se colocar Na situação que ele realmente Teria que fazer essa decisão não, Senão poxa, você não tem, é... não tem informações é... você, você tem o tempo de pensar que é muito seu né? Acho tipo... que dá mais
0: valor pra vida do que, digamos, pra não, a gente, Liberdade, assim. a gente, Não a tá todo mundo dá valor pra... não Mas o negócio, eu acho que, não, independente
1: não, não, não. de como você pensa, acho que a pessoa não deve ter o direito de fazer essa escolha? É um direito. Se né? é o governador lá, falar, vou dar o direito para quem quiser ter todo o equipamento legal e médico necessário para seguir com essa vontade. Esse, você tá dando o direito, conferindo o direito à pessoa tomar conta da sua própria vida. Independente da escolha que você faria.
2: Eu não sei, gente.
1: <risos> eu não sei bom, eu acho que o ser humano o, é uma bosta né? o grande, porque... se, se, o, se o o o Veja Bem Mais tem um grande propósito, é o de realmente fazer a gente refletir sobre Sim. coisas que pensamos pouco sobre e eu não sei, eu acho que é uma resposta muito válida porque indica que você pensou que sabia, mas Sim. na luz de novas evidências novos argumentos, viu que realmente não era tão simples assim então se os ouvintes tiveram um efeito parecido ao escutar esse episódio. Objetivo cumprido. O objetivo foi cumprido. <risos> é, objetivo cumprido e a gente espera que continuamos a repetir isso nos, nos próximos episódios. É isso, pessoal.
0: Continuem, como sempre, buscando mais informações. Não deixem de conferir nossas referências também. Não deixem o assunto morrer aqui.
1: Isso aí. Aprofundem Vamos a discussão, porque eu estou consciente que deixamos várias coisinhas é, de fora, até porque o episódio sim, já tá meio longo, sim, sim. Uh, mas como eu disse lá no Hábito de Pessoas Inteligentes, Veja Bem 7, <risos>
2: então. uma grande
1: característica de pessoas é, avantajadas intelectualmente é aprofundar a discussão, então, por favor, representem o nosso público Achei. Veja Bem <risos> e façam perguntas difíceis, é, apontem falácias, vamos manter o tópico em pauta e crescer com a análise dele. Lembre do
0: conselho, lembre-se do conselho do ET Bilu. Busquem conhecimentos. Busquem conhecimento. <risos> Ah, galera, também não esqueçam de responder nossas enquetes, curtir lá no Facebook, seguir a gente no Twitter também. E, claro, tem o WhatsApp.
1: Pra quem não lembra, o número é 19-9898-50552. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um Guardamos episódio. os comentários.
2: Então é isso aí, gente. Só pra concluir lembra, se fizer 18 anos, já fala o que, que você quer já,
1: pra <risos> não dar merda depois. É isso aí. Não, não faça a família sofrer por falta de decisão. É, vai que você
0: fica vegetando aí? E aí? É. Deixa, tiro o que, que eu faço? Ou coloca o
1: vejadeiro no seu testamento.
0: <risos> isso principalmente. <risos>